0: Sean bienvenidos a Flotamos Durante Momentos. Comenzamos. Capítulo 14. Modas de Internet. Nota. Al grabar este capítulo aún no sabía que el anterior iba a ser el de redes sociales, por eso es que se hacen varias menciones de que se va a grabar ese capítulo en un futuro Sin embargo, pues terminó siendo antes <ríe> ¿Cómo están amigos? Los saluda Hornito Rinco Y los saludo yo, su fiel amigo El sujeto que les gusta escuchar cada semana Desde Spotify o desde la página web O desde donde nos estén escuchando Hablar de un tema random con una persona agradable distinta cada semana. Y esta semana realmente no es la excepción, no vamos a romper esa esa costumbre. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy interesante, muy atractivo también, por cabe, cabe destacar. El día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo Jafet. Un aplauso, por favor.
1: Hola, Marta. Por lo de
0: guapísimo, ¿eh? <risa> claro que sí, cómo no. Y, Jafet, ¿qué, ¿qué tema nos tienes preparado para el día de hoy? ¿De qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos.
1: Pues, fíjate que hoy quisiera hablar acerca de las redes sociales y de todos los impactos que han causado, tanto los memes y todo, todo cuestión de, de todo ello, ¿no? Estaría muy interesante hablar
0: sobre esos temas. Así es, bonita. Como ya escuché...
1: Hasta me preparé.
0: Hasta estuve estudiando el muchacho, dice. Pues bueno, Bandita, como leyeron en el título del podcast, como lo escucharon hace unos segundos, eh, y como lo acaba de mencionar nuestro queridísimo muchachón, el día de hoy vamos a hablar sobre las modas de las redes sociales. Principalmente de, pues de la modas universal, ¿no? De Facebook. Eh, este tema, propiamente de las redes sociales, ya más como desde un punto de vista histórico eh, sociológico pues bueno ya lo trataremos otro día más con más eh, profundidad quizás sea nuestro querísimo Jafet quien nos acompañe igual en esa ocasión pero bueno eh, el día de hoy no vamos a hablar tanto tanto de de lo que son las redes sociales muchachos sino más como de de como lo acaba de decir este este muchachón tan precioso hoy vamos a hablar más de ...lo que hay adentro de ellas, ¿me entienden? Eh, ¿Qué te parece si empezamos hablando un poquito, Jafet, sobre... ...una manera de introducción sobre qué son las redes sociales? ¿O qué piensas tú sobre claro. las redes sociales de manera general?
1: Fíjate que yo siento que las redes sociales eh, se han convertido en un medio de comunicación increíble, ¿no? A través de muchas cosas tú puedes expresar lo que tú sientes... Eh, lo que tú tienes en tu interior y puedes expresarlo en un meme, en un video, en tipos de músicas especiales como el Love High, eh, pues existen ya bastantes tipos uh -huh. de músicas y eso es lo que la gente plasma, ¿no? En eh, cada uno de sus eh, muros. Yo recuerdo cuando iniciaba Facebook era, era bastante gracioso, ¿no? Porque se empezaban a. Todavía veníamos del zumbido sobre. de, de cada una de estas cosas. Y no, y, y ves al grado de, de Facebook y ahora ya puedes mandar mensajes un poco más desarrollados. Y pues son formas de expresión las redes sociales. En cuanto a Facebook, yo siento que tu muro expresa lo que tú tienes en tu interior, ¿no?
0: Banda, fíjate que eran muy buenos tiempos, ¿sabes? Yo me acuerdo sí. todavía que, <risa> que bueno, la primera red social que yo tuve fue el High Five. ¿Sabes?
1: <ríe> Fíjate que yo nunca tuve ese. ¿eh? Una vez quise abrirlo, pero nunca me atreví.
0: <ríe> Amigo, eran muy buenos tiempos. En verdad era Era una sí. maravilla.
1: <ríe> no, imagínate, yo, yo todavía estuve en la edad. Eh, lo, lo top, lo high en ese entonces. Y como apenas estaba iniciando internet, era que tú fueras a un café internet y te conectaras y enviaras zumbidos. Y todavía me acuerdo cuando tú enviabas los emojis primeros, que era como de que te salía un chico en tu monitor y te aventaba un globo de agua y, y era súper divertido en ese momento, porque era como que incluso estabas al lado de tu hermano y, y estabas chateando por medio del de, de internet y era bastante gracioso.
0: Sí, el Messenger original, ¿no? Sí, claro. Cuando MSN. Tío, yo me acuerdo de, primero primero pues pues sí no obviamente como en, a raíz del correo electrónico ya ves que mandaban como las cadenas y, y pendejadas de ese estilo no como los correos de <risa> de Gibbs y ¿sí? cosas así como bien boomers no no creo que sí. a ver, podríamos decir quizás que se fue como la, la primera no pero sí sí pero pues sí te digo igual bueno. yo siento que High Five no sé si tuviste Metroflog yo no tuve pero, pero seguían como esa esa línea, ¿no? De tener como tu página, por así decirlo, donde tú ponías lo que quisieras o la gente te ponía lo que quisiera. Y al final eso fue lo que terminó pegando, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya vemos claro. que ese es, ese es el chiste de las redes sociales, ¿no? Que tú tengas tu... Bueno, ahorita le dicen perfil, pero pues tu cuenta, tu página propia. y
1: Hasta y incluso digo... se podría decir... Ajá, que ajá, es como tu existencia, que... es como de que tu presencia, es como de que yo estoy aquí, yo existo, yo soy parte de la sociedad, y para comprobarlo, pues aquí está mi red social, ¿no? Es como tu carta de presentación ante la sociedad. Ándale,
0: también, y realmente no sé si es algo bueno, si es algo malo, pero, pero sí, en efecto, o sea, tú ves cualquier red social que hay, cualquiera, y todas las personas mínimo tienen una, o la gran mayoría de personas, la enorme mayoría de personas, o sea... Por un sí. lado tenemos, no sé, Facebook, que como te decía en un principio es como la más universal, ¿no? Por otro lado tenemos eh, YouTube, ¿no? Que, que quizás no todos tengan como su canal en YouTube, pero todos la frecuentan, ¿no? Y, y precisamente esto que decimos de las cuentas, o sea, tú ves con cada YouTuber es tan distinto y por eso es que tiene tanto éxito esta plataforma, ¿no? Porque todos tienen algo, algo que mostrar. O por otro lado, sí. también tenemos Twitter, que igual cada página, pero ahí es más como de decir lo que piensas, ¿no? y expresarte y que sea como tu tu altavoz no de de lo que hay en tu mente y, y un último ejemplo que también te quiero dar un poquito más alejado de estos es LinkedIn Ajá. o sea LinkedIn realmente es una red social para hallar trabajo donde tus fotos ya no son como tomando en la playa sino ya son como de traje güey. <risa> más formales ya no pones como de que sí. no pues eh, me fui a comer espagueti con mi perro sino ya pues como de que no pues trabajé en tal lugar y estudié en tal lugar y güey, como que ya es distinto, como que realmente te das cuenta que hay una red social para, para múltiples. Para todo. Ajá, para todo, en pocas palabras.
1: Sí, claro, y todo, pues, todo nace desde, como tú lo mencionabas, desde lo principal, lo inicial que lo inició fue Messenger, pero todo fue evolucionando. Nos damos cuenta que eh, el Metroflock, yo jamás tuve Metroflock, pero puede decirse que evolucionó a Instagram y. Como tú lo acabas de mencionar, todo va evolucionando y tal es la forma que evolucionó tanto que incluso para encontrar trabajo tú tienes que diseñar tu propio perfil en la red.
0: Hasta te revisan tu Facebook, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he visto que hay como solicitudes, güey, de es más hasta de escuelas, ya deja tú de trabajos nada más, y también hasta de escuelas, de... de cualquier como ámbito académico, yo he visto que inclusive en esas solicitudes te piden como tu cuenta de Facebook. Ya sea como para enviarte cosas, para agregarte algún grupo específico de eso. Pero también yo pienso que es como para checarte, ¿no? Como para ver, a ver, ¿qué, qué ha publicado esta persona, no? Y como para darse una idea, ¿no? Yo siento, y es lo bien curioso, ¿no? Bien interesante.
1: No, sí, claro. Sí, no, no inventes. imagina Social. Y tal, tal es el caso que, fíjate, en Estados Unidos, eh, cuando investigan algo, primero ven su perfil porque ahí da indicios de lo que va, va a pasar, por ejemplo, un crimen o algo de, de ese tipo. Andale. Entonces, primero se revisa el perfil.
0: École, eh, o sea, realmente hemos visto muchos ejemplos de eso. ¿Sabes? Hay, hay algo que estamos pasando por de largo, que es que también... Eh, realmente, ¿cuál es la finalidad de una red social? Porque no la hemos definido, hemos dado ejemplos, hemos hablado de un contexto histórico, pero ¿realmente qué es? Es, no te voy a decir una definición acá de, de diccionario de internet, pero es lo que todos ya sabemos realmente, porque todos estamos eh, ya afiliados a este mundo, ¿no? O la gran mayoría de personas, como te digo. Entonces, pues creo que, creo que de principio ni siquiera hace falta como mencionarlo, porque todos lo sabemos. Pero bueno, es como esa eh, página web, o ese, o esa aplicación, ese, ese software, vamos a llamarlo en el que varias personas eh, coinciden, en el que varias personas conviven y eso es lo, y lo que mencionamos este es lo más importante, que tú tengas tu cuenta propia entonces como te decía, estamos pasando de largo una muy importante que es de hecho Blogspot eh, de hecho los orígenes de este podcast fueron en Blogspot si, si quieren escuchar, bueno si quieren leerlo más bien pues ya eh, el mismo un comercial pero un pequeño comercial Igual hace, hace un par de semanas eh, nos la pasamos diciendo marcas a ver quién nos patrocinaba, pues bueno, ya a estas alturas ya podemos promocionarnos a nosotros mismos. <ríe> Pero bueno, el punto es que de, de, viene de la mano con lo que tú mencionas, que de hecho muchos crímenes o muchos eh, criminales han salido a la luz gracias a, a Blogspot, porque ellos mismos como que relatan sus cosas. Y, y también de esto de los crímenes, güey, por ejemplo, no sé si tú has visto que en 4chan, por ejemplo, un famoso blog en, en inglés, creo que es el blog más, no, perdón, no blog, sino eh, foro, el foro más importante de, en inglés, y no olvidemos que los foros en teoría también son las redes sociales, como Yahoo, por ejemplo, en este 4chan han pasado infinidad de cosas, o sea, basta con escribir en YouTube 4chan y se dan cuenta de cuántas historias han salido de ahí, Muchas relaciones con el ámbito criminal Y es algo bien interesante, ¿no?
1: No, sí, bastante Bastante no.
0: Pero bueno, amigos Este, este pequeño breviario cultural Como les mencioné en un principio Vamos a hablar más a fondo de las redes sociales En otro programa Ahorita es nada más como para entrar en materia Quiero también A manera de, de un prólogo Hablarte sobre los memes porque igual en otro programa vamos a hablar más a fondo Sobre los memes, que son su historia, etc Pero ahorita vamos a hablar un poquito de manera de introducción De prólogo, un poquito superficialmente Los memes sí. Todos, todos convivimos con ellos Todos Aquí sí, yo he visto que hay muchos eh, Gente grande <ríe> Que no está como muy pegada al mundito del internet Sin embargo He visto que hasta ellos están como... Relacionados, uh, ¿no? Conscientes, identificados. Ándale, con, con los memes, güey, ¿sabes? O sea, <risas> tú podrás ir a la casa de tus abuelitos, güey. y Probablemente en la tele o probablemente eh, tus tíos o tus primos ya le hicieron en algún momento algún meme desde su celular, güey. O directamente puede que tu abuelito simplemente no tenga redes sociales, pero como tiene su WhatsApp, pues... Sus mismos familiares le llegan, llegan a dar ¿no? algo, ¿no? Y hay muchas posibilidades en las que, es sí. que la gente adulta, que es como la más lejana al internet, pueda tener contacto, ¿no? Y pues, cuando más los jóvenes o los adultos jóvenes <risa> o los niños, o sea, yo creo que en este mundo de hoy, eh, todos, todos definitivamente tienen contacto con el internet claro. NICE.
1: Ya no hay nadie, ya no hay nadie que no sepa qué es un meme, todo en el mundo, bueno, todo el derecho habiente que tenga internet sabe qué es lo que es un meme, incluso aquel que no tenga, pues se da cuenta no tan solo por la imagen, tal vez no podemos centralizar un meme con una imagen, pero sí por un lenguaje que se escribe en los memes, entonces, eh, más adelante, pues como lo comentabas, eh, tal vez en tu podcast puedes desarrollar un poco más de eso, pero, pues sí, ya un meme es, puede decirse técnicamente que un meme es muy, muy usado, ¿no? En, en la sociedad ya bastante, incluso de forma comercial.
0: Eh, exacto, exacto, hasta, o sea, todos se dieron cuenta de la importancia que, que ya todos lo usan, precisamente hasta para promocionar cosas, o sea, Tú, por ejemplo, puedes ver que las grandes marcas hasta lo utilizan como para llegar al público joven, ¿sabes? Y digo las grandes sí. marcas eh, que están precisamente encaminadas a un público joven. Digo, no vamos a ver como a, a Dior, por ejemplo, eh, o no sé, a, a una marca más como para público adulto, eh, maduro. Quizás no las vamos a ver como haciendo este tipo de, de campañas. Pero tú puedes ver una marca, entre comillas, grande de nuestro país, por ejemplo, Sabritas. Por ejemplo, eh, Ay, claro. no, no sé, wey, o sea, ese tipo de marcas utilizando estas estrategias, ¿no? Y o en la claro. tele, inclusive, ¿sabes? Tú puedes ver a Canal 5, wey, hacer como ese tipo de cosas. En, en Estados Unidos a Disney, a, hasta Fox, inclusive. Fíjate y, y así que, mismo, que, en, que... En Japón igual no me sorprendería que, que varias marcas...
1: Sí, incluso, <risa> eh, bueno, <risa> realmente... Incluso las marcas hacen su propio comercial. Sea eh, un comercial, sino que sea eh, la causa de un meme, y de ahí sacan una inglés para poder desarrollarlas en un meme y así transmitir de forma comercial e indirecta el Ándale, o
0: sea, pasa, pasa. Hasta de hecho, en las mismas películas, o sea, o bueno, los eh, quizás ya no una marca como tal Sino una franquicia Puede, puede valerse de eso ¿no? O sea, por ejemplo eh, Me parece que hasta Star Wars Por ejemplo, ha utilizado como los memes que se han hecho Sobre sobre ellos a manera de Sí, pues, de publicidad O O no sé, o también por ejemplo eh, Lo que se te ocurra O sea, cualquier programa moderno Que se te ocurra que tenga una cantidad de memes Pues podría utilizarlos o algunos Lo han utilizado es como te ponía, de ejemplo, los canales, o sea, eh, Disney hace lo propio con sus programas. Eh, Cartoon Network, por ejemplo, los, en general los canales como juveniles son quienes más. Y es curioso cómo se vuelve algo tan, tan necesario, Natural. tan cotidiano, ándale, ¿sabes? Pero pero bueno, realmente no, no olvidemos como la esencia de los memes, que es comunicar una idea. Para eso se crearon, ¿sabes? yo me atrevería a pensar o a decir que los primeros memes fueron, como te decía hace unos momentos, esas imágenes graciosas que se mandaban por correo electrónico. ¿Sabes? Yo personalmente sí. pienso que esos son los primeros memes. Donde ahí estaban sí. comunicando... a lo de largo eso. de la historia
1: han cambiado.
0: Ándale, o sea, bueno, ahorita pues es una cosa bien interesante, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero digo pero, en épocas... De... ¿Qué te gusta, güey, que haya empezado el internet hace 20 años? Hace tre... casi 30, 25 años. Sí, <risa> eh... sí ¿no? ¿Cómo cuánto se ha tenido el internet? ¿Con unos 25 años? Quizás es un poquito más. ¿Cómo eh? no?
1: Sí, como unos 25?
0: Ajá, punto que... Bueno, quizás su popularidad haya empezado como a subir gradualmente hace unos 25. No me parece que la... la... Me parece... No me creas mucho, pero me parece que la primera página web es de 1980. No estoy muy seguro, ah, pero... Sí. Definitivamente la popularidad del internet, no me dejarás mentir, va del 95 para arriba, ¿no? Para, sí, para lo claro. que somos hoy en día. O sea, inclusive uno podría creer que en el año 2000 no había como tanto acceso al internet, güey. Pero, o sea, tú ves como programas de la época, de principios de los 2000, y ya varios hacen apología del internet, ¿sabes? Ah, mira, ya, ya lo chequé. Eh, la primera página web fue. A ver, tú. Vamos a hacer un jueguito ¿Tú de qué año crees que haya sido la primera página web?
1: Yo pienso que la primera Y a, a, en base a los datos que yo he tenido Y conforme a lo que he vivido La primera Ponle tú que es por el, los 2000 Los... Ah, sí, no los estamos 2000? diciendo que en
0: el 95, amigo <risa> No, la primera página web Fue creada por el señor Tim Berners-Lee En 1990 90, se me cuatrapeó por 10 años Pero bueno, el punto es que ya tiene un rato ¿Sabes? O sea, hace 30 años Se dice fácil, pero es bastante Es una vida Entonces, bueno, volviendo al punto eh, Tú ves como series O películas o cuestiones de ese momento Y ya hablan del internet, ¿Sabes? Hace 20 años ya era algo relativamente Común, relativamente claro. ya doméstico En muchos casos, o sea Y te lo menciono porque, o sea, por ejemplo En Los padrinos Mágicos que no son nada recientes, tú ves que a cada rato Timmy Turner decía, no, pues ¿a qué está internet? O, así explicaba como todos sus padrinos, ¿no? Por internet. <risa> o, sí. o tú mal Malcom, el de en medio, que se empezó a, a transmitir en el año 2000. E igual en, en las primeras temporadas, ni siquiera en las últimas nada más, ya mencionaban que, no, pues voy a, el voy de a publicar internet. estas fotos en internet y la chingada no es como de que, bueno, o sea, hace 20 años ya era algo común, ya no era como, como una... Sí. Algo novedosísimo, pues. O sea, digo, lo es, lo sigue siendo, lo fue, pero ya no era como algo del otro mundo, pues.
1: Sí, no inventes, ha cambiado. Fíjate que yo siento que a raíz, todo inició a raíz de... Siento, conforme a lo que yo he vivido, que nació... Yo me acuerdo que salía el famoso primate desde de, de Wherever Tomorrow, el que inició todo, ¿no? Entonces este cuate empezó a sacar sus historias. Yo me acuerdo de cuando veía a Cassandra, cuando veía a todos estos, de, todas estas historias. Y de verdad que todo eso se pasó a Facebook y, y fue como que el apogeo de, de todo esto, de, de esa red social, que fue en base... Yo siento que todo Facebook ha sido catapultado por otras redes sociales.
0: Bueno, aquí has creado ya el puente al siguiente tema. Eh, en efecto, lo que yo te decía como del de, de principio de los memes, pues bueno, es más como de, de la cultura estadounidense, ¿no? que, pues evidentemente ellos eh, tienen un desarrollo relati eh, no, relativamente... Un desarrollo muy notoriamente mayor al nuestro, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, etc. Pero aquí te digo, tú acabas de mencionar algo bien importante, que es cuando en México este boom de las redes sociales empieza. Y pues sí, como dices, yo podría pensar, por lo que recuerdo, realmente esto no lo leí, no me lo contaron, esto, tú y yo lo vivimos, y probablemente muchas personas que nos escuchen lo vivieron, el principio de las redes sociales o del golpe que, que puso Internet en México eh, fue a mediados de la década del 2000, ¿no? Yo me acuerdo me acuerdo que el primer video que vi en Internet fue el de uno de Huevo Cartoon, güey de <ríe> los poetas ¿sabes? Y eso o sea, ya, ya Fácil ya tiene más de 15 años sin problemas eso tiene más de 15 no. años, ¿sabes? Y, y bueno, a raíz, de, a raíz de estos muchachos de, de Huevo Cartoon que fueron como los pioneros en México del de espectáculo por internet, pues vemos, sí. vemos como al, al más grande exponente, ¿no? Y al que fue el que hizo un antes y un después, ya no solo en YouTube, sino en el internet en México. Y fue, por supuesto, el señor Weber Tumorro. Que igual... está haciendo mucha pinche ahora, pero bueno, otro día también vamos a hablar más a fondo sobre sí. Weaver Tumorro. Pero sí, en efecto, ¿sabes? O sea, él... Como tú dices, o sea, no solamente fue en YouTube, no solamente fueron como sus ocurrencias y sus, y su creatividad, quienes, las que sentaron como un presidente en YouTube, sino fue en en Facebook propiamente y en las redes sociales en general, ¿no? Porque aunque a día de hoy, tanto Brever Tomorrow como los youtubers contemporáneos a él, que, no sé, vease Tato, vease.
1: El güero.
0: Hasta estos muchachos súper conocidos, ¿cómo se llaman? Los del No Me Revientes, que eran como la antítesis de whatever, ¿no? Eh, sí. Bueno, Luisito Comunica y Berto pues sí siguen como hasta arriba, ¿no? Pero pues en general los que eran importantes de en ese momento, pues ya eh, hay Gutiérrez, y Pepe. El Pulso de la República también. Bueno, el Pulso es que hasta tiene ya, o tenía su programa hasta hace un par de en meses, eh, O sea, como que esos youtubers, aunque quizás varios de ellos ya no sean importantes o ya no suban tanto, no cabe duda que, que pusieron la huella, y todo fue gracias a Forever Tomorrow, ¿no? Que, claro. que digo, quizás te digo, no, quizás no sea el más grande de, del mundo, quizás no sea el más grande de la actualidad, pero podemos decir que hasta ahora en México ha sido el más grande de la historia. ¿No?
1: Claro, es, es uno de los pioneros más fuertes de todo internet, como lo acabas de mencionar. Es bastante grande el trabajo que ha hecho Y pues ya muchas marcas Y todos saben que él es el pionero De todo lo que inició eh, el internet
0: Y, y bueno, te digo, es, te digo, esta es como la, la entrada a, a lo, ya propiamente Lo que vamos a hablar Que es eh, Su efecto en las redes sociales Propiamente, porque mmm, Vamos a hacer memoria ¿Cuál te acuerdas tú que fue el primer meme Que viste en internet? Bueno, el meme Híjole. moderno pues Por así decirlo, porque ya, ya habíamos dicho que, que esas imágenes boomers Fueron como las primeras, pero O inclusive hasta, hasta los zumbidos Se puede decir que fueron una especie de meme ¿no? Pero, ¿cuál fue el primer meme? Sí, que yo siento visto que en Facebook? Así que digas, puta, creo que fue este
1: <risa> ¿Sabes cuál? Siento que ha sido el primero Que, que vi, eh, no sé si recuerdas Sobre un gato Ah, bueno, eran de esa época Eran varios memes era eh, el gato negro con unos lentes y tenía un fondo marrón y pues ya venían palabras en inglés o incluso el de Willy Wonka, pero el de la época de... de
0: cuéntame más.
1: No recuerdo... Eh, incluso el de... Pues es que no recuerdo mucho sobre ese meme, pero era Willy Wonka eh, en la película antañera. Y pues ya se venía como de que, ah, era algo semejante como de, ah, no, no has querido salir durante cinco días. Eran memes horribles, pero pues en esa época me daba <ríe> bastante risa, ¿no?
0: Yo sí, pero es, es pero, nunca decía así, ¿no? Cuéntame más.
1: Algo así. <ríe> ándale, cuéntame más. Algo así. Y, y siento que ese fue el primer meme que, que vi ¿eh? en la historia. Ese fue el primero.
0: Bueno, en, en, tu, en tu vida. <ríe> pero... Yo creo que para el primer que yo me recuerdo haber visto, no sé si te acuerdas de estos monitos blancos que nada más era como el, el palito casi, casi del dibujito ahí bien, X en Paint. Yo creo que fue el, que ah, decía, ya, decía sí. yeah, el, el ese monito como triunfante. Ah, sí. Yo creo que ese fue el primero que vi sí. y, y bueno, todos los que salieron como a. De este, realmente no sé si fue el primero, pero, pero bueno, todos los que se comprenden en estos que les dicen Rage Faces, ¿no? Que es el Forever Alone, que es el sí. que decía LOL, el que decía FU, el LOL. Y todos esos. ¿no? Sí. Igual, y, y bueno, estos que tú dices, los que eran como el cartelito de, de la carita del animalito y atrás un fondo de colores, eso se les conoce como Rage Animals. Y. O sea, te digo, No, Advice Animals. Ajá. Los que son como en blanco y negro, esos son Rage Faces y los que son como cartelitos ya son Advice Animals. Entonces, aquí tú podemos ver que hay un patrón, ¿no? Que son estadounidenses o, a, o al menos extranjeros. Eso lo podemos notar, ¿no? Claro. Porque como tú bien dices, o sea, sí. claro que empezaron en inglés, claro que se popularizaron en inglés y fueron llegando. Pero bueno, esta mención que hiciste de Eduardo Tomorro es porque a raíz de él como que el Internet en México adquirió otras dimensiones, como que ya todos los chavos, yo creo que en esos tiempos, güey, y no me dejarás mentir, era como de que, no, pues saliendo de la escuela me voy al café internet a ver unos videos del whatever, güey. o me voy a Facebook a hablar, a platicar con mis compas, ¿no? Y, y nos tocó, ¿sabes? Nos tocó que tuviera que dinero voy, pues, ¿a qué hora te internet. conectas? <risa> Ándale, era como de, ¿no? Pues, ¿a, ¿a qué hora te conectas para, para platicar, no? Y era como de que, eh. o sea, ¿sabes? Es un ejemplo también que te quiero poner, es como de las citas, ¿no? O sea, en épocas de antaño de nuestros padres, abuelos, era como de que, no, pues te veo en el parque a tal hora, ¿no? Y ya al día siguiente. Si no llegaba, pues ya ni modo. Eh, Ya en nuestros tiempos de juventud era como de que, no, pues, eh, te escribo por, pásame tu mail y te escribo por, por Messenger o te escribo por Facebook, ¿no? Ah, sí. <ríe> y si te pasaba más el mail, güey, pues ya ni modo, wey, ya no había forma. Ahorita pues ya es como de que, ¿Qué onda, oye? Pásame tu Insta, ¿no? Para que te siga, este, y también tu Snap, ¿no? Es, sí. Subo muchas historias, soy influencer. Este, y pues tu WhatsApp ¿no? También, ¿no? Y es como de que, güey, pues ya, bueno, ya es muy distinto. Sí, ha pero. cambiado bastante. Pero bueno, tío, Es muy distinto. En ese tiempo era así como de que, no, pues, ¿a qué hora te conectas, güey? Para que platiquemos, güey. Era, era muy distinto, sí. bro.
1: Bastante. Pero, bueno, bastante que ha cambiado.
0: Pero, ajá, te digo, fue como a raíz de estos años... Que el Internet en México realmente fue cuando eh, se volvió popular, llamémosle así, ¿no? Y fue cuando empezamos ya con nuestras propias, bueno, no nuestras, sino de nuestra cultura. Nuestras primeras invenciones, ¿no? Por así decirlo.
1: Claro, Y es cuando como tenemos, que agarró como su como, identidad, ¿no?
0: Ándale, como que ya no era una copia barata del Internet estadounidense, sino ya había una, un Internet mexicano, por así decirlo, ¿no? Sí,
1: era bastante. Y como tú lo acabas de mencionar, fue a raíz de... Puedo puedo incluso atreverme también a decir que fue gracias a, a las dimensiones que hizo Wherever Tomorrow y todo el crew, porque fue bastante interesante cada cosa que decía, que incluso pues tú ya... Era la charla de tus amigos, ¿no? Yo me acuerdo que, que decían... Eh, no, ¿sabes que Ya viste este video y dices, no, pues, está bien bueno porque hace esto, y, y pues de ahí sacabas varias cosas como para charlar con tus amigos, y era bastante interesante.
0: Ándale, ¿no? Y era como de que, o sea, y es curioso ver cómo a día de hoy, aunque ya no hacen videos o ya no lo hacen con frecuencia, ver cómo sigue tan presente, ¿no? O sea, tú puedes ver como los memes estos del Federico, de, de, de todos ellos realmente... Y es algo que, que sigue dando risa, que lo ves, y quizás ya no es el encanto de, de hace 10 años, pero te sigue dando risa, ¿no? Y, y te digo, aquí lo que quiero destacar, más a, para ir acorde con el tema, es precisamente que este es como el parteaguas, ¿no? De, o bueno, quizás, que yo pueda recordar, es la primera moda así fuerte de internet, ¿sabes? Claro eh, porque claro, digo, usar emoticones en Messenger, mandar zumbidos, firmarte el muro en, en Blogspot No, perdón, en, en Metroflog Ok, eso, eso era común, eso lo hacían muchos Pero no lo llamaría moda como tal, sino parte de la misma red social, ¿no? Y aquí en cambio, como que el wearer realmente era ya una especie de moda ¿No? Y fue en YouTube y, y vimos que pocos años después su gran competencia, ¿no? Que fue Germán. Y, y el boom que sí. hubo tras este muchacho.
1: No, bastante. Yo me acuerdo que ya era competencia acerca de quién ves. No, pues yo ya no veo eh, wherever porque ya me aburre. Ahora veo Germán Garmendia, está muy divertido. Y la neta es que sí se la rifaba el vato, eh. Déjame decirte que yo también lo veía y estaba muy divertido.
0: <ríe> en sus principios era mucho A mí <ríe> me acuerdo que me daba mucha risa luego. Y bueno, también él empezó a decaer eh, Te digo, ya la rivalidad Ya no era contra el, el No me reviente, sino ya era contra Germán Pero bueno eh, Empezaron a, a, como todo, pues empezaron Como a, a perder un poco de, de popularidad, ¿no? Y aquí claro. es cuando ya entramos de lleno A lo que vienen siendo Las modas Y como tú decías en un principio Que es con, con lo que empezamos Que ellos como que sentaron esta moda de, de hablar de ellos, ¿no? De, de que sí. todos a cierta hora del día nos conectáramos a YouTube. Y bueno, entramos a YouTube más bien y nos pusiéramos a ver sus videos, ¿no? Sí. Y, y no solamente ellos, quizás ellos fueron los más importantes, como, como mencionamos, pero obviamente hubo muchos más, ¿no? Betelaverge, por ejemplo. Eh, no sé, ah, sí. Galaxia, bueno, no Galaxia propiamente el personaje, sino su creador, sí, Vela. No sé si llegaste a ver en algún momento sus videos de animaciones en un principio de su carrera. O, o el Negas, ¿sabes? O sea, había como de, de todo allá afuera en el mundito de YouTube, ¿no? Y claro, estas fueron como pero, las primeras modas. Ajá. De hecho,
1: sí es lo que te iba a decir. Siento que esto fue lo, lo primero que se inició a raíz de que nosotros, por así decirlo, dejamos de ser y, y dependientes de Estados Unidos, de sus memes incluso ya empezamos a ver que había material mexicano y pues de ahí empezamos a explotar, ¿no?
0: Ándale, exacto. Y, y bueno, también cabe destacar que no fue como una independencia absoluta, digo, a día de hoy también tenemos como mucho mucho de lo que sale de allá viene aquí como una gran novedad. Y así como también hay muchas cosas también totalmente originales de acá. Pero, pero quiero, quiero también mencionarte Igual por estas épocas de, de los cartelitos, de, de, de los memes, digamos, de antaño del Facebook, que empezó a salir algo, algo que, bueno, al menos yo pienso que, que en esos tiempos fue como un jitazo, quizás hoy en día ya no tanto, pero fueron los challenge, güey.
1: Sí, no inventes.
0: Los primeros Challenges.
1: Yo recuerdo cuando salieron los Challenges y... Uf,
0: ¿Sabes, yo, yo Todo el recuerdo... mundo los quería hacer. <ríe> yo creo que de los primeritas que empezaron fue el de la canela. ¿Te acuerdas tú?
1: Sí. ¿Sabes qué? Yo siento que el primero que empezó a salir fue el Harlem Shake. Siento que ese fue el primero, uh, también, el primero, el más sí. top. Porque incluso... Yo iba, yo iba en la secundaria y no, bueno, no me dejarás mentir, iba con varios compañeros, incluso contigo, y casi, casi todos queríamos hacer eso porque lo veíamos por internet. ¿Por qué? Porque la moda la había iniciado alguien, la había iniciado, en este caso yo, yo vi a Wherever Tumorro cuando lo hizo, incluso otros este, youtubers que apenas estaban haciendo colombianos, y dije, no, inventes, se ve bien divertido. Y yo lo hice en mi laboratorio, pero cuando yo lo hice se vio bien chafa.
0: Sí, ¿no? y, y yo me acuerdo también que, que en ese tiempo, ahorita ¿no? acabas, de, acabas de desbloquear una memoria bien cabrona güey. Me estaba acordando de que, en efecto, como que todos en ese tiempo, pues, niños, chamaquillos, a fin de cuentas eh, Como que queríamos ser youtubers también, ¿no? Digo, yo creo que todos, y aunque lo nieguen, yo creo que todos lo pensaron o ¿no? hasta lo intentaron El querer ser youtubers, ¿no? Al eh, final de cuentas, pues ya, quizás unos prosiguieron en ese camino y ya triunfaron, ¿no? Pero, pero bueno, la gran mayoría, no me dejas mentir, como que se vídeos esos videos grabados todos horribles con el celular, y, y la gran mayoría, como de, hey, yo tengo cachorros, y es como de, como de, o sea, to todos querían ser realmente como el whatever, ¿no? Como esos youtubers. Sí,
1: sí, no inventes, era muy gracioso. Eh, los intentos que se, que se hacían por ser youtuber, incluso yo también, no lo miento y no lo desniego, incluso intenté hacer videos de chavo y pues no, estaban de asco, jamás <ríe> los subí, nunca me atreví a subirlos, pero ahí están. <ríe>
0: Bro, yo también, yo, yo tengo todavía mi, mi memoria USB de esos tiempos de por ahí guardada con un par de videos, ya oye, años después pues ya pude materializar ese sueño del internet con este podcast, con el blog, pero... Pero bueno, digo, ya es algo más, más distinto, ¿no? Algo, algo nada que ver con, claro. con esas primeras ideas, ¿no? <risa> y, y bueno, volviendo al tema de los challenges ¿sabes qué? Pues sí, creo creo que en efecto de los primeros que recuerdo es también el Harlem Shake, ¿no? Que, que ya no era como solamente buscar el videito de internet, sino que el hecho de que se viera divertido, como tú dices, el hecho de que fuera relativamente fácil hacerlo, porque decía, güey, ¿qué ocupabas? Nada más como... ...varias personas y un par de objetos... ...ya, con eso ya... Te... cámara claro,
1: sí. ...y eran objetos random...
0: Ándale, o sea, podías ser güey, un excape de plátano... ...un peluche... ...no necesariamente sí. ocupabas, no sé... ...un transbordador y un colisionador de drones... ...sino que con cosas que tenías allá en la mano... <risa> ...ya lo podías hacer, ¿no? Y, ...y yo creo que sí, en efecto... ...fue el hecho de que fuera relativamente fácil hacerlo... ...lo que llevó a mucha gente a seguirlo... A ...intentar replicarlo... ...pero más que eso era la popularidad, ¿no? El querer decir así como de, oigan, pues estoy en onda, oigan, estoy haciendo esto para que me vean, oigan, eh, denme Exacto. una manita arriba, no sé. Y, y pasaba, ¿no? Y, y, y yo creo que desde siempre, obviamente es como un... Quizás no instinto, o quizás sí. Sí me atrevería a llamarlo instinto, porque siento que hasta en los animales está presente. El querer... Quizás no sea el término, pero en palabras sencillas el querer llamar la atención, ¿no? El querer ser como sí. el, el centro Y el querer decir, oigan, véanme Oigan, estoy haciendo esto O, o oigan, estoy haciendo esto bien o, Oigan, estoy haciendo esto que todos claro. hacen Y yo lo hago más chido No sé, ¿sabes? Eh, uh -huh. digo, yo, yo me atrevería a llamarlo ese, ese instinto de querer como Sobresalir de esa forma Porque digo, hay muchas formas de sobresalir Pero al menos de esta forma yo creo que es lo que, a final de cuentas, hizo que los Challenges se, ¡pum!, explotaran, ¿no? Y, y sí, claro. tú viendo... Se hicieras este, muy
1: reconocidos.
0: Este de Harlem fue el primero, ¿no? Y muchos youtubers lo replicaron. Igual tenemos, no sé, el de la canela, que igual muchos youtubers, mucha gente normal lo, lo replicaba. Eh, igual tenemos, no sé, el... El de la botella. ¿Cuál es ese? El de la botella. ¿De
1: voltearla? Ah, no, no. Ah, Ándale, el que tenías que agarrar una botella y que cayera en el suelo, Ay, girarla y que cayera en el suelo de forma para.
0: Y ese es el dab, ¿no? Y bueno, ese es un poquito más como más reciente, ¿no? Pero pero no y y el igual ya un poquito después como que ya no era tanto como por el por la moda o la popularidad, ya no era tanto por la popularidad, sino también ya empezó a adquirir, adquirir un una cuestión más como social, ¿no? Que fue cuando empezó este del Ice Bucket Challenge que es que ya no era solamente empapar, ah, sí. sino el donarse un... Y, y digo, estaba, estaba chido que se diera como estas, estas dimensiones eh, caritativas, por así llamarlo, pero no dejaba de ser, de buscar esa aprobación, por así decirlo, social, ¿no?
1: Claro, incluso muchos, yo recuerdo que en, en esencia, muchos youtubers se iniciaron por cuestiones de diversión, pero fue desarrollándose más esta, esta este movimiento, incluso ya se hizo, como tú lo acabas de mencionar, en una, un apoyo social. Incluso yo yo recuerdo que Donald Trump, me parece que Donald Trump también hizo el Icebook en charge Entonces, este, pues sí adoptó bastante un desarrollo grande en cuanto a los retos.
0: A Bill Gates. <ríe> en ese tiempo me creo que retaron a Peña Nieto, pero no quiso. <ríe> creo que era presidente. Ya, ya, Hoy ha ya estado <risa> y hubiera estado
1: bastante divertido ver al presidente.
0: Chido, ¿no? Pero, pero bueno, ya también no los challenges que fueron los challenges peligrosos. Que ya no era simplemente sí. meterte una cuchara de canela, güey, ya no era echarte agua fría. Que digo, no deja de ser peligroso, sí. o, o más que peligroso, eh, doloroso quizás, pero, <risa> pero vamos algo más allá, ¿no? Y es cuando ya realmente se vuelven peligrosos, güey. Que es cuando fíjate, no... fíjate Mario,
1: que eh, yo siento que todo inició como tú lo acabas de mencionar, como el reto más fácil es como de, era de mencionar de decir, sabes que aquí estoy yo, eh, quiero que me des una manita arriba, quiero que me reconozcas como alguien divertido. Y pues ahí está, ¿no? Poco después se tomó en algo más sociable y ya fue desarrollándose eh, no sé, tal vez el que desarrolla los challenge, el que los inventa, dice, ya es tan fácil que todo mundo lo puede hacer, entonces solamente quiero categorizar mi reto para que cierta población pueda realizarlo y es cuando ahí nacen los retos más difíciles, pero los más peligrosos
0: Ándale, sí, exacto, y lo dices perfectamente, ¿sabes? Yo me acuerdo que uno fuera donde se echaban como aceite, bueno, no aceite, sino como perfume o, o alcohol, y se prendían fuego, ¿no? Y ya se metían al, al agua. O sea, es un vermísimo eso. O, o, bueno, no, bastante. Es uno, uno que pudo haber sido más una leyenda urbana, pero este de la ballena, de la ballena azul, ¿no? ah, sí. Donde según, pues, sí. ves que era como ya retos más. Eh, pues cañones, ¿no? Y era que como, el último según el ex, Era como sí. una
1: legión, ¿no? Era como una legión, yo recuerdo que era como, como un pacto, una legión que te hacían, no sé, la verdad no lo recuerdo, pero sí era muy bastante tonto, yo yo me atrevo a decir que sí era muy idiota hacer ese reto.
0: Sí, no, por supuesto, totalmente carente de sentido común, ¿no? Y ahorita que es eso de una como legión, estamos olvidando a una modita importante de esos tiempos, la morsa. Así... <risa> Como, no. Pero bueno, es, esto también lo sacó a colación porque, bueno, digo, salieron muchas, muchas leyendas urbanas al respecto, ¿no? Que era, que era un trasvesti satánico y la chingada, ¿no? Y resulta que nada más pues era una persona que tenía una una capacidad diferente un problema, ¿no? a una enfermedad y, y ya y simplemente era una, un actor, eh, actor, actriz, era, era una persona transgénero me parece, entonces vamos a decir una actriz que que pues fue una parte de una de sus películas, alguien <ríe> super hijo de puta, güey, pues lo vio y, y le, quizás hasta le dio risa y pues le editó de, de tal forma que, que fuera. que resultara grotesco, que resultara. que diera miedo, que fuera perturbador, como dice Dross. Y ahí <ríe> es cuando te das cuenta que que realmente cualquiera puede ser popular en internet, encontrando claro. el el correcto, la catapulta correcta, ¿no?
1: De hecho, yo recuerdo cuando me pusieron la morsa, yo estaba muy pequeño, y me atrevo a decir que la morsa fue de <risa> fue contemporánea, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era tu primo el que, el que tenía varo y tenía su celular que apenas había salido, el, creo que era el, el Sony, o no recuerdo qué celular... Pero te ponía el video del carro que se veía a lo lejos y de ah, pronto salía... te salía una cara, ¿no? <risa> Entonces, para espantarte te ponía ese y la morsa. Entonces, era bastante interesante verla. Y ya cuando tú fuiste grande, pues ahora tú ya, ya puedes hacerlo, ¿no? Con los demás.
0: <risa> Aunque, ¿sabes? No sé si sea como ese trauma de la niñez, pero... Pero más que darme miedo, hoy en día me sigue pareciendo muy incómodo, ¿sabes? Me, me resulta sí. muy incómodo ver el video. Y ya a sabiendas de quién es esa persona, de cuál es la raíz de eso, pero sigue resultando incómodo, ¿no? Por alguna razón.
1: Y... Sí, yo siento <risa> que lo <acuba> sacó <risa> bastante de contexto, ¿no? O sea, como tú lo dices, se pasó, eh, a la, lo la mejor le dio risa a la persona que lo hizo, pero sí de contexto y lo, lo puso en algo más perturbador que, pues tal forma que tú lo ves, dices, no, pues solo, dices, no, pues sí si me da un poco de cosa, ¿no? O, o me causa una sensación como de no estoy a gusto, mejor veo otra cosa
0: Ándale, sí, bueno te digo a mí a mí me pasa ¿no? hace, hace un par de, de meses de semanas, lo, lo estuve recordando bueno, como ya he mencionado varias veces, ahí los programas generalmente salen hasta dos meses después de que se graban entonces esto va a salir en diciembre, pero bueno no sé cómo esté la situación de la pandemia para diciembre mm. espero que esté mejor pero al menos cuando estamos grabando esto, pues seguimos en la pandemia y, y precisamente en tiempos de cuarentena, dentro del aburrimiento, pues bueno, me acordé de este, de este video y estaba solo en mi cuarto de noche y lo reproduje y, y en verdad se me hizo muy incómodo. O sea, más que miedo, fue mucha incomodidad y fue como, como de sí. que mejor pues lo, lo quité, ¿no? Y me puse a ver otra cosa. Y, y, y no es por ser eh, cobarde ni nada, sino simplemente resulta muy incómodo, ¿no?
1: Es que fíjate que yo siento que el actor eh, de, se acercó. Bueno, es como un acercamiento demasiado a la cámara en el cual tú sientes que... ¿Qué te ve? Bueno, por los tiempos, claro. O sea, que tú sientes que ya está demasiado cerca el actor y bajo el contexto que está la música, que está el ambiente que ya creó, pues ya es algo incómodo. E, incluso si lo ves de noche es como de que... Como la tú peor, dices, no, no, no miedo, <risa> pero sí, sin comodidad. Como de que siento que no estoy haciendo algo pues no no bien pero sí este pues me siento incómodo esa <risa> es la ese es el término correcto
0: Se incomodidad <risa> y, y ahorita tocamos también otro punto importante de las moditas y es las creepypastas o estas historias nah. de terror <risa> modernas eh, básicamente el terror de internet no que no deja de ser una especie de bueno hoy en día ya es más un una temática muy arraigada en muchas personalidades de internet, principalmente en Dross, <risa> pero pero digo, en su momento no dejó de ser una, una moda no algo que todos hablaban de eso y, y era muy curioso, ¿no? que, eh, digo, ahorita este es el primer programa de diciembre acabamos de salir de de um, noviembre, que incluye el Día de Muertos pero precisamente, te digo, ¿sabes? esto de las creepypastas, pues sí, ¿no? como que me acuerdo que en ese tiempo el primero fue Slenderman, ¿no? Y, y Jeff Jeff the Killer Y todas esas cosas Y sí. como que todos hablaban de eso, güey Y todos querían como Como crear su creepypasta y, y, y en fin, ¿no?
1: Sí, claro, fíjate que yo siento Que también inició todo por No sé si recuerdes el video de la muñeca Que giraba su cabeza O sea, eran cosas mm, sí. muy básicas Que te daban Tus búsquedas en YouTube o en cualquier, bueno, en la plataforma YouTube que era la inicial, pues era acerca de, no sé, visita de, vista de duendes en tal lugar, ¿no? Ah, y ya ven... era como que muy gracioso <risas> ver ese tipo, ese tipo de, de cosas, pero eran muy básicas o incluso sirenas, nos espantábamos por por ese tipo de <risas>
0: cuestiones. Ándale, y, y hoy en día es curioso porque tú ves cualquiera de esos videos y sabes que está truqueado, ¿no? <risas> <O> sea, es <risas> sí. curioso como en esos tiempos, como nadie sabía nada de, de cuestiones computacionales, pues te sorprendía, pero hoy en día sabemos que es como lo más fácil del mundo, ¿no? Lo más lo más común truquear un video. Sí, ¿no? claro. Y tantos videos tan impresionantes de ese tiempo, ¿no? Que llegaron a salir ese de los duendes, de, de cualquier tipo de monstruo fantasma que se te ocurra. Y como eh, sí. hoy en día sabemos que es algo bien sencillo, bien X, ¿no? <risa>
1: Claro, incluso, siento que incluso ya la gente ya no le da miedo cualquier cosa, ya es como que se meten con cosas un poco más perturbadoras, porque antes nos daba miedo eh, lo que parecía eh, pues simple, algo, algo bastante simple. Pero ahora, como ya se ha desarrollado tanto la sociedad, puede decirse que ya no le da miedo, ya no se asusta tan fácil. Podemos incluso tomar la, la, la frase de Monster Sink, que dice que ya los niños se asustan tan fáciles, pero es real. No sé si te has dado cuenta que ya los niños pues ya no se asustan, pues, como... ver algo demasiado fuerte para que se espanten.
0: Sí, en efecto, y, y la manera que encuentro de cohesionar esto último con lo que hablábamos hace rato de, de los challenges era que, bueno, no de los challenges sino de lo que veías en internet, era que la gente ya no se impresiona, ¿no? Ya no es solo que no le dé miedo, sino ya no se impresiona. ¿Sabes? Porque... Pues sí, no es ningún secreto que la sociedad se ha vuelto bastante apática. Eh, igual como por decimoquinta mil veces, este tema igual puede que lo toquemos... O lo vamos a tocar en otro programa, pero... Pero el hecho de que la sociedad se ha vuelto tan apática, güey... ¿Sabes? Hace como que... Ya no se impresiona y precisamente, ¿no? Y, y por ejemplo, en esos tiempos me acuerdo que salían como estos videos Gore, por así decirlo, de, del blog de narco Y de muchas cosas así ah, y, sí. y era algo impactante que una persona normal no podía ver Que, que no sé, o sea, a mí me, me incomodaba demasiadísimo ese tipo de videos Y hoy en día tú ves que realmente hasta A la mayoría de personas como que ya no le impresiona, ¿no? Ya no es algo, algo del otro mundo ver ese tipo de contenido tan grotesco, ¿no? Sí. Ahorita últimamente muchos videos que han salido de, de personas que se suicidan en transmisiones en vivo y es muy triste ver cómo ya ya no genera un sentimiento de eh, respeto, de, de impresión, sino ya es algo más común, ¿no? Y, y es algo muy triste
1: claro, es que siento que se ha desarrollado tanto la sociedad en cuanto a hacer eh, streams, no sé que ha perdido tanto sensibilidad en su interior que ya como lo acabas de decir, ya nada le asusta yo recuerdo incluso que me, bueno, a mí también me incomoda mucho ese tipo de videos pero ahora te das cuenta que ya hasta lo toman como un meme, que incluso hacen perfiles falsos, yo creo de este tipo de de, de contenido y lo, lo publican y ya hasta lo comparten y dicen, no te atrevas, bueno, si estás de noche no te metas a este perfil y, y ya es como muy común de jóvenes de, ah, me estás diciendo que no me meta, pues ahora me voy a meter, ¿no? Y ya cuando te metes y ves las historias, pues es bastante terrible lo que puedes ver incluso ya, incluso, bueno, en mi caso yo, pues no, no, no me gusta mucho ese tipo de contenido, prefiero salirme y pues seguir eh, en la, la red
0: social, pero... <risa> Sí, no, sí, sí, es pero oculto. sí es muy común ¿Sabes? Y, y es triste que ya no sea una cuestión eh, única de sitios ocultos, sino que puedes encontrar ese tipo de contenido en Facebook, eh, cuanto más en Twitter eh, en YouTube realmente nunca me ha tocado ver algo de ese estilo y espero que nunca me toque, <risa> pero pero pues por supuesto en Facebook, te digo <risa> y, y pues eso es, es terrible, es triste y como tú dices eh, sí. es producto o es fruto de esa especie de globalización que ha tenido el, el internet ¿no? que ya cualquier cosa tú la puedes hallar, cualquier cosa literalmente lo que se te ocurra lo puedes encontrar en internet
1: Sí, es demasiado fácil ya encontrar bastantes cosas pero también siento que sea no sé si te has dado cuenta y como lo... hace ratito lo platicábamos acerca de los retos demasiado peligrosos y cuando lo suben a redes sociales como se hizo tan común que un reto fuera tan peligroso y que causara, eh, no sé, accidentes fatales, ya, ya ver una cosa de esta forma, pues ya no está normal, porque ya un reto ya lo normalizó, por así decirlo. Entonces es muy común ya ver esto en las redes sociales, en Facebook y pues en Twitter, que siento que es una forma, es una plataforma muy natural, muy puedes expresar tanto tu, tu forma de sentir. Hasta pues videos muy random.
0: ¿no? Ah, no, que como que Twitter tiene un poquito menos de ataduras, ¿no? En ese aspecto. O de bloqueos, por así decirlo. Pero. Sí. Pero pues sí, en efecto es. Es algo bien eh, curioso, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y pues bueno, ya llegando a la recta final del, del programa, quiero que hablemos, bueno, ¿qué te parece si hablamos de de ya lo que sería el tema por o sea, cuando te dicen modas de, fe, de internet, modas de Facebook al menos en mi caso yo creo que es lo primero que se me viene a la mente y, y quiero que con esto eh, vayamos cerrando el, el programa, ¿qué te parece si hablamos sobre los grupos de Facebook? me parece y muy bien me, digo, me, me explico, ¿no? Eh, los grupos de Facebook pues bueno, tenemos yo los podría dividir para, para cuestiones de, de explicación, porque bueno, quizás quienes nos escuchan, el público en casa no esté muy familiarizado con estos grupos, pero definitivamente ha visto algo relacionado a ellos. Y te digo, los puede dividir en tres. Primero, ¿qué te parece si hablamos de los autodenominados grupos, entre comillas, autistas? Quienes, pues, en efecto no lo son, no padecen esta enfermedad, o bueno, en su mayoría no que lo hagan, sino simplemente son eh, niños o jóvenes. Eh, ¿Qué te gusta? Unos 11 a 17 años, quienes eh, por su forma de ser retraída, no autista, retraída, eh, han diseñado... Ciertas imágenes, ciertos memes, sí, claro eh, Con un tipo de humor bastante propio, ¿no? Bastante sui generis y, y bueno, sí. un ejemplo, quizás es como los colores No es algo que tú tienes que ver para entender Para saber qué es, ¿no? No, no, no le puedes explicar los <risa> colores a alguien Pero quizás la, forma, te digo, la mejor forma de explicarlo Sería poniendo un par de ejemplos eh, Estas personas, estas... Esta modita de Facebook Estos grupos Estos grupos se popularizaron por eh, Usar el Pac-Man El 2.v, Usar el XD, sí. XD, XD, XD El escribir mal Y Y nada, ese, ese lenguaje tan Tan curioso, ¿no? De que se mamó De, <risa> de, de usar ciertas palabras en inglés Como when como Claro como dot, yo... O decir esto de papu, mamu, no, no sé qué tantas cosas dicen. Entonces, <risa> estos muchachos son de los primeros que, que quiero que discutamos. ¿Qué piensas sobre ellos?
1: Fíjate que es bastante interesante su contexto de estos vatos. Yo siento que, que son generalmente de, ed de edades entre 7 y, como lo acabas de decir, como 18. ponle tú que 18 años también. Y... y... Mm -hmm. Se hicieron virales, la verdad es que es real, sí, sí, sí se hicieron muy virales en su tiempo. Eh, la palabra perro, yo escuchaba cuando cualquier persona pues, iba en la calle y, y decía perro, momo, elfa. Momo,
0: muy bien,
1: Ciertas características que los identifican a ellos, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que decían estos cuates, pero siento que también afectan bastante a, pues a nosotros como imagen, ¿no? Imagínate que vas por la calle y vas, vas platicando con una persona interesante, ¿no? Que ya de por sí es bastante fea las condiciones en México y que escuches el lenguaje, el lenguaje de una persona y que, di, y que diga, oye, este, ¿recuerdas cuando me... ¿No? Entonces, sí, si ya es como que se... Se pierde la cultura de México. O sea, está bien que seas eh, tal vez de ese grupo social, pero que no lo lleves a la calle. O sea, que en la calle seas una persona pues, <ríe> se puede decir bien, ¿no? Y Porque no, no estás dando una imagen correcta de lo que es pues México o incluso otra.
0: Pues, otras Latinoamérica. ¿no? Sí, claro. Est ¿no? Está presente en toda Latinoamérica. O estuvo. Eh... Bueno, en este podcast no nos metemos con nadie, <ríe> y, y sus momazos, pe, hacemos un llamado público para que no nos ataque la grasa y no nos tire el podcast, <ríe> pero, pero muchachos, neta, o sea, está <ríe> chido que en el internet anden ahí, pero también míranse, ¿no? Hay lugares.
1: <ríe> claro, claro, o sea, yo también lo digo, hay algunos que sí están muy divertidos, pero pues como lo dices, ahí mídanse,
0: mídanse. Había mejores momos en la grasa, dicen por ahí. Pero, pero, sí, y, y no dejaras mentir, realmente como fue una moda, mucha gente lo siguió, mucha gente lo hizo en su momento, ¿no? De, de usar este tipo de jerga, o te digo, el Pac-Man y todo, todo ese desmadre como que se volvió muy común, ¿sabes? Eh, yo recuerdo, ¿sabes? No, no es por, por, no es mentira, yo recuerdo no haber estado tan metido en ese mundito, pero también recuerdo una que otra vez haber puesto el Pac-Man. A ver, inclusive recuerdo ahorita que dijiste momo, a ver Te di mucho que no escuchabas esa palabra. Pero sí también recuerdo <risa> haber dicho una que otra vez, no, pues mira este momo, ¿no? Y, y... Claro. <risa> y más que claro. como el formar parte de esa cultura, de ese submundo, pues ya era como, como eso, como el seguir esa moda, porque todos lo hacían. Y me acuerdo que el primero de esos fue el yo que sé, no soy científico.
1: Ah, sí, claro. Y
0: como que a raíz de ese fue cuando empezó a salir tanto, ¿no? Y, y el y todo eso que dices de Botwen se mamó, mamu elfa, ¿no? Y todo eso de mal, sí. pues... Pues sí, ¿no? Y, y, y aunque a día de hoy afortunadamente ya no está tan arraigado, pues sí, no no, no deja de ser como como algo igualmente presente, ¿no? y, y Yo siento que o... ya, ya
1: cambió. Ajá, ajá. No, pues yo siento que incluso ya, eh, no es como que haya perdido popularidad, pero siento que, o oh, tal vez yo ya no estoy tan metido en eso, que pues ya no he visto ni siquiera momos acerca de, momos, ¿Mom? <ríe> memes acerca de esto.
0: <ríe>
1: no he visto ni siquiera memes acerca de esto. Entonces yo siento que si sí tuvieran su etapa de ser populares, y hay cosas más diferentes en la actualidad, ya la gente ya, pues va cambiando, entonces ya no buscando este, este tipo de contenidos, ahora se, siento que lo más viral, pues ahora son eh, los famosos TikToks o, o algunas otras cuestiones, ¿no?
0: Exacto, ya no son los momazos, <ríe> pero, pero sí, ¿no? Eh, realmente no, no es como por darle publicidad a estas, a estos grupos, pero bueno, hubo bastantes Hubo muchísimo de estos y, y muchos, ¿sabes? Realmente Los señores, como los más ajenos A esto, pues Adoptaron como un par de cositas, ¿no? Como ese duende que dice, obligame perro Pero con el perro <risa> eso, como, que, como que Muchos señores todavía siguen diciendo Ah, como el duendecito, el de obligame perro Y, ¿sabes? Como que <risa> siguen Utilizando este tipo de De momos <coughs> y, y no podemos negar eh, que, que sea algo que dejó huella, ¿no? Que, sí. que de una u otra forma puede que sea molesto para muchas personas, <risa> pero, pero dejaron su huella, ¿no? Y, y quizás sí. en el, el público en casa se pregunte, bueno, ¿por qué, nos, ¿por qué consideramos algo relativamente molesto a estas personas, a estos niños? Porque, bueno, al menos en mi caso, y tú no me dejarás mentir, mi querísimo Jafet. Que no es que sea molesto Como tal Digo, cada quien pues, puede hacer las tonterías que quiera Mientras no afecte a otras personas Sino que radicaba precisamente En que Eran tan molestos, pero tan molestos Que únicamente buscaban Como crear algún pleito en internet eh, con, Por medio de cuentas falsas Y y bueno, ok, pon tu eso sea relativamente pasable, ¿no? Digo, a un niño le gusta molestar, <risa> a un adolescente le gusta molestar, pues bueno, ok. Pero, digo, o sea, también pasé por eso, ¿no? digo En mis tiempos era más como llegar y darle un, un madrazo a alguien, un checo, pero bueno, en ese día <risa> era más como escribirle un bot tu elfa, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, ¿no? Y, pero no solamente se quedaba ahí, sino ya era como de que, hablando precisamente de lo que decíamos hace rato, ya ellas tenían como sus retos y, y ciertos grupos que te repito, no vamos a darles publicidad, pero ciertos grupos como que ya eh, se adjudicaban ese tipo de, de challenge no y de retos y se adjudicaban como el que la gente, ciertas personas se hubieran suicidado o se adjudicaban ciertos eventos como el de la matanza que hubo en, en una escuela del norte de México, no sé si recuerdas esa noticia y, sí. y muchas cosas de ese estilo, ¿no? Sí, yo
1: siento que la sociedad, bueno, en general no quisiera darles propaganda a nadie ni, ni nada de eso, pero en general siento que se encargaban de tirar hate y de ocasionar problemas, y entonces todos los problemas que se ocasionaban ellos se lo atribuían y decían que era por, por cuestiones, eh, siento que era de grupos, grupos sociales, entonces era bastante, eh, por no decir otra palabra, pues sí, lógico, lo que hacían y... Y no se me hacía pues, pues en un contexto social, pues bueno.
0: Ándale, como que ya se tornaba más que molesto, se tornaba preocupante, ¿no? Sí, Hasta claro. Y, y pues bueno, realmente te digo, nada es que es una aclaración, no les quiero dar publicidad, pero ese meme de en la grasa había mejores momos, pues está, está muy divertido. <risa> y, y precisamente este último que te digo, eh, nace. De la segunda subcultura que, De la que te quiero hablar hoy Que es el shitpost Que es como una especie de De estos grupos Como te digo, no, no me gusta denominarlos así Pero bueno, ese es el término Que, que se utiliza comúnmente Grupos autistas eh, Son como, yo siento que esto del shitpost Es como la gente O los niños que estaban en esos grupos Pero más Más grande, ¿no? <ríe> y me explico qué es el shitpost eh, quizás tú estés familiarizado con ese tema, quizás el público en casa no, pero bueno, el, en palabras sencillas, son como esos, o no son como, es, son esos eh, memes que vemos en internet, de tintes más eh, oscuros, más eh, randoms, <ríe> más, eh, pues sí, sin contexto, más complicados de definir, eh, no sé, un ejemplo de, del post Pues por ejemplo es como esos memes Donde que, que tú has visto y que probablemente El público en casa también haya visto Donde es como una imagen totalmente sacada de contexto Con un texto que nada tiene que ver, ¿no? Como por ejemplo claro. una <risas> candidata que dice Bueno, o la de Harley Y le ponen hice guiso, ¿no? O, claro <risas>
1: Sí, sientan es que están estamos... ¿no?
0: o, o las imágenes esas con texto en árabe Y básicamente ese es el shitpost Como cosas sacadas de contexto
1: Sí, sí, están bastante, eh, podemos decirlo que como, bueno, tú lo acabas de mencionar, eh, parecen de personas de esas mismas, de esos mismos grupos, eh, de los grupos tampoco queriendo ca categorizar a los autistas, pero eh, siento que son muy básicos estos, eh, no son memes, pero es que no, no sé cómo categorizarlos porque no hay otra definición, podemos decir que es un tipo de, un, una rama de, del meme pero más básica, o sea, no tiene nada, la imagen no tiene nada, que ver con simple, el ¿no? no tiene nada que ver con el texto, entonces parece que está hecho en Word, o sea, <risa> <risa> estos memes de verdad son muy básicos, o sea, cuando tú los ves dices, ¿qué onda con esto? Pero siento que es muy, no sé, no sé si es más triste ver los memes o, o ver que nos causan demasiada risa o
0: algo así, ¿no? <risa> Exacto, eso te quería decir, que de hecho ahí radica su su magia que, que son tan simples, tan simplones que resultan graciosos y, y te digo ahorita es la moda que está, ahorita nos da risa ahorita lo compartimos, quizá en un par de años pues ya se como de güey, como de, qué oso, ¿no? cuando nos gustaban esas cosas, pero pero digo, o sea es para nosotros que somos un público entre comillas normal, ajeno más bien a, a estas culturillas pero bueno estas personas tienen como como todo grupo social, ¿no? Como un patrón, ¿no? Y así como en los grupos que mencionábamos en un principio, estas personas de estos grupos igualmente son, pues, jóvenes, quizás ya no tanto niños, pero pues sí jóvenes, eh, quienes no suelen usar sus cuentas reales, por así decirlo, sino que son cuentas con nombres falsos, con imágenes de personajes animados, etcétera, y, y bueno, se hacen este tipo de cosas, ¿no? Y, y en el submundo, te digo, del internet, pues son como, como rivales, ¿no? Estos, estos dos grupos que mencionamos. Sí, y, claro. Si pues, te puedes pensar, realmente no hay mucha diferencia. Quizás los primeros que dijimos sean un poquito mmm, más llamativos, que quieren llamar más la atención, y quizás los segundos sean un poco más discretos. Pero bueno, a fin de cuentas no deja de ser casi la misma cosa, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, como tú lo dices, trabajan todos desde el anonimato. Yo siempre he visto que cada uno de esos grupos, pues, nunca se presentan ellos mismos, eh, nunca, como que quieren sacar su parte eh, interna, pero es no la expresan a nadie, oh, y no. a través de una red social la, la pueden expresar, y pues algunas son divertidas, pero hay algunas que se transforman, pues, bastante intensas, ¿no?, para... Para ciertos tipos. Yo, yo un claro ejemplo, siento que fue la Yuwoki. No sé si... A ti, bueno, sí. sí,
0: sí yo siento tocó, que también no, viste no, varias Era horas. muy pequeño. <risa> sí, sí, tiene como un año, ¿no? Esa, esa cosa.
1: Sí. Pero pues siento que igual son varias cosas que pues, han sacado de contexto. La mayoría de los memes pues son cosas sacadas de contexto. Pero pues, al final básico, de cuentas dan risa. Arena
0: ándale ah, no, de este tipo de, de cosas Y, pues bueno, volvemos a lo mismo eh, Como es una propia, una cultura, por así decirlo Pues tiene sus su propia ideología, sus propias expresiones Y como decíamos en un principio Está chido que en el internet sean así Quizás ahí no hay como, no hay tantas barreras Digo, tampoco se trata como de De andar como molestando, buscando pleito Pero bueno, que okay, ahí se vale como ser un poquito diferente pero muchachos, en verdad, en el en el mundo real no, no vale la pena eh, eh, tener ciertas actitudes que pudieran resultar contraproducentes o que puedan resultar dañinas, ¿no? Tanto para ustedes como para, para la gente que los rodea. Y, y pues bueno, eh, el tercer grupo ya finalmente para, para irnos despidiendo porque ya nos estamos consumiendo un poquito más del tiempo. Aquí abarca dos ¿Sabes? Yo pensé en dividirlos Pero creo que es prácticamente parecido Los grupos básicos Y los boomers
1: <ríe> ¿A qué me
0: refiero con esto? Los grupos básicos son lo que todo mundo ve Esos memes súper, súper comunes Súper, súper simples Que generalmente son de actualidad Por ejemplo, el, el pollito ese que pega Y que dice, se tenía que decir o eso de nadie, absolutamente nadie, yo cuando camino, ¿no? O, o ese tipo de memes que, que realmente es algo totalmente simple, Básico. más simple todavía que el... Exacto, ese, por eso se denominan así básicos, porque son comunes, porque no necesitas un contexto propiamente, eh, por eso. Y los boomers, que ya los hablábamos al principio por medio de Messenger, pero bueno, es como como la gente más adulta que, que está aquí en el internet que pues sí, también eh, no sé si discrepes un poco conmigo, pero yo creo que este, estas personas eh, les dan risa a los memes básicos por igual Sí Claro pero Bueno, ¿qué, ¿qué piensas aquí de, de los básicos y de los de los boomers?
1: Fíjate que yo siento que los básicos pues están, no sé, amigo, la verdad siento que los básicos son, pues memes están normales, a veces siento que no tienen nada de aportaciones porque pues solamente son, no sé, puede decirse que el relleno de la... De la el Internet. Del Internet, porque en sí casi no transmite nada. O sea, incluso siento que no es una forma como de que se está expresando, sino que nada más es una idea. Eh, es una idea al aire y que pues se plasmó en, tal vez en una imagen, no uh -huh. sé, tal vez incluso puedo decirse que tiene tanta coherencia que es aburrido, ¿no? <risa> Entonces, eh, eh, básicamente yo pensaría eso. Hay unas cosas que pues sí, te, te dan risa. Hay, hay, he visto casos incluso que pues ya ni siquiera le meten nada, ¿no? Como que como ni esfuerzo ni nada, solamente escriben las palabras y pues ya ah, ahí está, andale. ¿no? Ya, ya está eh, hecho.
0: Exacto. También están ese eh, tipo pero, de, entre comillas, memes, que nada más es como el texto.
1: Exacto. exacto, entonces yo siento que como que, pues, puede decirse que es la paca, ¿no? El relleno de toda la red social.
0: Exacto, sí, estoy de acuerdo. Y, y pues bueno, quizás este, este culturilla, este, este mundito... No tenga esas mismas eh, Conductas que pudieran resultar Dañinas para los demás Como los grupos que mencionamos hace rato Pero Pues bueno, igual no Cabe, Cabía mencionarlas porque pues igual De una u otra forma es una moda Son, son otro tipo de personas En internet Entonces pues sí, ¿no? Es, es curioso ver cómo Hay tanta variedad, absolutamente Tanta variedad, ¿no? Por ahí dicen que en el... Hay de todo en la viña del señor, ¿no? Y pues, bueno, aquí podemos ver que son tres tipos de personas muy distintas. Digo, a mí me gustaría catalogarnos a nosotros como personas normales en el internet. Pero la realidad claro. es que más que normales somos como una combinación ¿no? de, de, esos, de esos tres tipos de humor. Porque nos, sí, nos han llegado a dar risa cosas de los tres. Hemos llegado a compartir cosas de los tres. Y hemos llegado a, a sentirnos identificados con... Eh, memes con publicaciones de los tres tipos, ¿no?
1: Fíjate que yo siento que, pues, todo está muy divertido. Yo siento que estos grupos, pues, tienen sus, sus diversiones, ¿no? O sea, tiene buenos memes que, al como tú lo dices, te identificas y lo compartes y pues, te hacen reír, ¿no? Pero, pues, es que todo radica en esa parte, en que nada más sea una imagen para ti, que no sea algo... Como que forme parte de ti, sino que nada más sea algo a la este, pues no tomártelo tan en serio como eh, ser parte de una legión y que tengas que hacer este muchas cosas para eh, poder entrar y que tienes que, pues, quemarte tal vez las pestañas para poder <risa> entrar o,
0: no sé. Algo el, el de sentido este literal, tipo. ¿eh? No, no figurado, <risa> no, no refiriéndonos no, a eso. No, literal, ¿eh?
1: Literal. <risa> Entonces, pues siento que todo está bien hasta que tú, pues te metes de lleno en eso, ¿no? Hay tantas cosas buenas en la vida en las cuales puedes invertir tu tiempo eh, que tal vez en, pues, hacer cosas peligrosas que puedan dañarte a ti y, pues, a las personas que te quieren.
0: Andrea, y, y bueno, ya, ya para, para ir concluyendo, pues, sí, estoy totalmente de acuerdo, como que no debemos eh, adquirir esto como un 100% de nuestra personalidad, ¿no? Digo, está bien como para, para cotorrear, para echar el coto un rato, para, para divertirte, para desestresarte, para plasmar quizás alguna idea, pero no convertirlo en 100% de tu vida, de tu personalidad, no trasladarlo a tus relaciones eh, sociales, tus relaciones públicas. Y, y bueno, con eso yo, con, ese tipo de, con esa reflexión, a mí me gustaría eh, concluir de mi parte que, que hay... Muchas cosas en internet Prácticamente todo <risa> Y ahí también Han habido muchas modas también Pero lo importante Es tener ese sentido común Saber qué está bien Saber qué está mal Y tener también la sabiduría De poder discernir la diferencia ¿no? eh, Darte cuenta Que no necesitas Hacer todo lo que ves en internet Ni creerlo Y también si quizás eres un poco más joven y no tienes ese criterio, pues no dudar en contárselo a alguien de confianza para poder evitar algo malo que pueda pasar. Y finalmente, pues también si eres de de estas culturas, no si eres un aesthetic de los shitposting si eres un autista de la grasa que hace momos, o si eres un boomer, una persona básica en el internet, pues bueno, como ya lo hemos mencionado hace rato, en la vida real, pues, no dejarse llevar y no adquirir esto como el 100% de ti, ¿no?
1: Así es. Con, concuerdo realmente con, contigo, Mario. No hacer que, que todos estos grupos pues, sean parte de ti, solamente eh, es algo de diversión para cotorrear un rato, para pasar un buen un buen momento con tal vez amigos, pero pues hasta ahí, ¿no?
0: Exacto. Y pues bueno, yo, ¿cuál sería como el mensaje con el que te quieres despedir el día de hoy? Pues, ¿Sobre yo este quisiera, tema, pues? pues, igual, <risa> <risa> ya,
1: iba, ya iba a contar mi historia, Mario, pero bueno,
0: sale. Nada, <risa> no, adelante, adelante. Eh,
1: no, igual, realmente no, no enfocarte, no querer por ser alguien popular, no te vayas a meter a cosas que pues te lastimen a ti, porque ah, detrás de todo eso pues hay un contexto en, en esas personas, pero tal vez en tu vida hay personas que te quieren mucho, que valoran cada paso que tú vas haciendo y que no, tal vez no por hacer ese reto eh, o pertenecer a cualquier grupo de, de los que mencionamos, pues vas a ser mejor persona, ¿no? Entonces puedes hacer mucho más cosas. Eh, importantes haciendo tal vez actividades que realmente te beneficien a ti que pues estar eh, en, en el móvil tratando de, de pertenecer a una clase social que pues a final de cuentas va a pasar y pues tú siempre vas a seguir y debes buscar lo mejor para ti
0: Sí, exacto, precisamente estoy totalmente de acuerdo a fin de cuentas eso es lo que hablamos hoy que es una moda que va a pasar y como tú bien mencionas o sea, Quizás las personas ahí en internet tengan su propia vida totalmente alejada y no hace un momentito, pero tú te quieres meter tan de lleno que resultes más perjudicado, ¿no? Pero bueno, <ríe> con estas bonitas <ríe> palabras de nuestro querido Jafet, eh, pues ya concluimos el tema del día de hoy. Nos, nos comimos un poquito más del tiempo, amigos, ustedes disculparán, pero se puso rico, se puso interesante. Eh, y pues ya saben, como cada semana fue un gusto estar con ustedes. Yafet, ya sabes que es un gusto escucharte poder platicar contigo.
1: Gracias Mario, igualmente.
0: Y pues bueno, ya lo saben muchachos, nos estaremos escuchando la próxima semana. Eh, con un tema muy interesante, un poquito distinto a este, pero igualmente interesante. Y pues nada, espero que les haya gustado. Yafet, una vez más, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias Mario por invitarme, es un gusto y pues, no sé cómo funciona el podcast, pero espero que resulte muy bien.
0: <ríe> Cuídense mucho. Claro que sí. Pues bueno muchachos, yo fui Mario, nuestro invitado Jafet, y esto fue Flotamos Durante Momentos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Esto fue Flotamos Durante Momentos, esperamos que te haya gustado. Nos vemos a la próxima.